0: herzlich willkommen hier zur 237 podcast folge abgefahrene zahl und an dieser stelle einfach auch mal dankeschön für 283 podcast bewertung itunes bewertung itunes rezensionen ähm, mir wird immer wieder klar es ist eine große zahl ich bin mega dankbar aber also kein aber ich habe vor vier jahren mit diesem podcast gestartet ich glaube bald vor fünf Jahren. Es wäre sehr, sehr traurig, wenn wir immer noch bei einer Podcast-Rezession wären, aber Dinge dürfen einfach auch dauern. Das bedeutet, auch hier möchte ich dir einfach wieder ein bisschen Mut machen, egal, worüber, wo du überlegst, mit, mit anzufangen so. Bitte schließe es nicht direkt aus, nur weil du das Gefühl hast... Interessiert ja keine Sau, das gibt schon oft genug, ich muss jetzt nicht noch einen Fotografie-Podcast machen, da gibt es schon andere, die machen das weit besser als ich je könnte, bla bla bla, hör auf mit diesem Bullshit-Radio da in deinem Kopf, fang einfach an und wenn du Spaß dabei hast, dann wird die Kontinuität automatisch kommen. Ich habe mich wieder auf diese Folge gefreut. Ich komme gerade von einer Autowäsche. Es ist Donnerstag. Donnerstags bin ich immer schon relativ früh aus dem Haus wegen diesem BNI-Meeting, was wir jeden Donnerstag haben. Jetzt gibt es äh, Offline-Treffen. Wir treffen uns nicht mehr online. Wir treffen uns offline so 22 äh, Minuten von mir zu Hause entfernt in einem Hof, Wieder hof heißt das. Ähm, Frühstücken zusammen und haben immer dieses Meeting, was immer gleich abläuft, aber das ist halt beim BNI so, dem einen gefällt es, dem anderen nicht, ich teste das aus, für mich funktioniert das ganz gut, ich möchte ja auch keine Werbung jetzt machen für BNI, da komme ich noch ein bisschen später drauf zu sprechen, was auch keine Werbung sein soll, aber ein Punkt nach dem anderen und danach dachte ich, hey, die Aral-Tankstelle ist ja genau nebenan, ich sollte mal meinen Zoe waschen, war schon echt dreckig so. Aber es sind immer so Sachen, die einfach Zeit kosten. Und natürlich war es so, wenn man es in Anführungsstrichen ein bisschen eilig hat, dauert es noch länger. Äh, die Frau vor mir hat vergessen, die Handbremse anzuziehen. Ihr Auto fuhr immer wieder vor und zurück äh, mit der Richtung der Borsten, <lacht> in die Richtung, die die Borsten natürlich gehen. Äh, und das hat sich verzögert. Also ich habe gerade gefühlt eine Stunde lang äh, mein Auto gewaschen. Ähm, ja, und was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ich irgendwie gerade total froh bin, mich hier hinzusetzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil mir das einfach Spaß macht, die Kontinuität von 237 Folgen, immer eine Folge jeden Freitag rauszubringen. Und ich weiß, dem einen oder anderen ist das nicht genug. Er möchte mehr. Er ist langsam bei der letzten Folge angekommen und möchte nicht bis Freitag warten. Es äh, tut mir leid, äh, du wirst es tun müssen. Ich hatte damals, ich glaube bei Folge 50 oder 100, irgendwie so um den Dreh, hatte ich mit dem Gedanken gespielt, zwei Folgen pro Woche zu machen, aber dann würde ich mir einfach unnötigen Druck machen. Ich finde, eine Woche pro Folge, äh, auf die Leute sich freuen, reicht völlig. Und Vorfreude ist ja die schönste Freude. Also hier nochmal einfach der Impuls und ja, ein bisschen Mut machen an dich, egal womit du anfangen willst. Ja, fang einfach an. Das Schwierigste ist immer eigentlich der Anfang. Sobald wir mit etwas anfangen, ähm, läuft es irgendwie automatisch. Wir müssen dieses ganze Ding einfach erstmal so einen richtigen Schubs geben, ja, wenn, wenn ihr euch so eine krass große Kugel wie bei Indiana Jones vorstellt, diese Steinkugel, die durch diesen Tunnel rollt, ja, ähm, die ist dort in dem Film jetzt runtergefallen und dann automatisch gerollt, weil es eine Gefälle war, aber falls ihr mal so draußen durch die Stadt geht und ihr seht so eine krass große Kugel, die liegt einfach da, ihr müsst auch nicht wissen, warum die da liegt, um die anzuschieben benötigt es echt ein bisschen Kraft. Das ist eigentlich das Schwierigste. Aber sobald sie ins Rollen kommt ähm, und es minimalstes Gefälle gibt, wird sie nicht mehr anhalten. In dem Zusammenhang fällt mir gerade spontan ein Witz ein, den ich ganz gut finde, der natürlich gar nicht jetzt zu dieser Situation passt, aber ich ihn an dieser Stelle einfach mal droppen möchte. Ähm, man kann sagen, äh, oder ich, ich sage es einfach ja, man muss ja auch so voll doof so einen Witz irgendwie anzukündigen, äh, du Du bist... Nee, warte mal. Du bist so dumm. Nee. Ah, wenn Dummheit rollen könnte, müsstest du bergauf bremsen. Falls ihr, also ihr solltet es nicht tun, ihr solltet es nicht einfach so jemandem sagen, den ihr nicht mögt so, aber ihr könnt es mal als Witz bestimmt droppen lassen. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Ähm, ich lasse es jetzt auch einfach drin. Ich könnte jetzt überlegen, es rauszuschneiden. Nein, tue ich nicht. Äh, wir gehen einfach weiter in dem Programm und tun alle so. Äh, ich, ich merke, diese Fremd, äh, diese diese Pause von Fremdschämen ist, ist gerade eingetreten. Deswegen gehen wir doch einfach über zum nächsten Programmpunkt. Der Programmpunkt wäre... Äh, podcast rezensionen vorlesen. Wer hätte das gedacht? Ich freue mich auch immer wieder, diese vorlesen zu dürfen, denn das bedeutet, dass ich keinen Gast habe. Ich liebe alle meine Gäste, aber ich freue mich mindestens genauso, wenn ich denke, boah, nur das Mikro, nur du und ich. Total schön. Die erste Rezension kommt von ZNFE-Baradi. Ähm... Der Titel ist Ein sehr schöner Podcast. Ich habe es geschafft, all deine Folgen von Anfang an zu hören. Ein sehr schöner Podcast. Es macht wirklich sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Und ein Riesenrespekt dafür, dass du Woche für Woche es durchziehst, eine neue Folge zu produzieren. Vielen Dank dafür, Jens Gross oder Jens Groß Photography. Jens, vielen, vielen Dank. Und als hätte, die als hätte ich mir die Rezension passend dazu ausgesucht. Aber Kontinuität ist kann entweder mit Disziplin oder vielleicht einer Mischung aus Disziplin und Spaß an der Sache wirklich vier Jahre lang Bestand haben. Äh, die nächste Rezession kommt von Matze B007, erstklassiger Podcast. Wenn du ein paar Folgen gehört hast, dann fühlst du dich heimisch. Es ist so, als ob euer Buddy einfach mit euch spricht. Mega, er ist ein, einer der einzigen Fotopodcaster, die ich gerne genieße. Da gibt es nur zwei bis drei. Wenn du auch anfängst, ihn erst zu hören und dann sein Bild siehst, denkst du dir, er sei eine ganz andere Person. Okay, danke für das Feedback. Ich glaube, als ich diesen... Als ich diesen, äh, diese Rezension gelesen habe, damals, vor, wann war das? 14. Mai war die, wurde die geschrieben, da dachte ich mir so, oh, welches Bild meint er? Er meint wahrscheinlich dieses ganz alte Podcast-Bild, was ich hatte, was ich von Anfang an hatte. Und äh, ich mag mein aktuelles Podcast-Bild, was ich extra neu erstellen lassen habe, mag ich viel, viel lieber. Und bei Spotify ist es auch das. Und dann habe ich mich echt mal so eine Stunde hingesetzt und durchgewurschtelt, warum iTunes es nicht gebacken bekommt, das neue Bild zu aktualisieren, obwohl ich es überall hochgeladen habe. Aber dann habe ich es doch irgendwie geschafft und ich freue mich. Ähm, ja, Danke ihr beiden für diese tollen Rezensionen und danke auch an alle, die bisher welche gegeben haben, die ich noch nicht vorgelesen habe oder die halt in der Vergangenheit liegen. So, äh, ich nehme jetzt mal kurz einen Schluck Wasser und würde mich als allererstes an, äh, für den coolen Workshop in München bedanken, der am Wochenende stattfand in München. Daniel, vielen Dank, dass wir gemeinsam nach München mit deinem schönen Audi Q3 runterfahren durften. Ich bin ein richtig schlechter Beifahrer, aber... Ich kann wirklich dickes Lob an dich, Daniel, ja geben. Ich fühlte mich sehr, sehr wohl als Beifahrer. Normalerweise habe ich voll das Problem. Vor allem, wenn man Daniel zwar 110 bis 220 km/h manchmal fährt auf der Autobahn, kriege ich echt leicht Muffensausen. War irgendwie nicht so der Fall, auch wenn meine Hand so langsam zu diesem Griff über dem Fenster ging. Aber sieben Stunden Fahrt, manchmal auch acht paar ganz entspannte Pausen gemacht, hat richtig gut. Und dann der Workshop in München mit vier Teilnehmern. Ich hatte kurz überlegt, ich hatte länger überlegt, gar nicht so kurz. Ich habe den Teilnehmern geschrieben, ab sechs Teilnehmern kommt dieser Workshop zustande. Und ich habe ihn trotzdem gemacht mit vier und ich bin froh, dass ich ihn mit nur vier Teilnehmern gemacht habe. Also alle, die irgendwie ein schlechtes Gewissen hatten, ähm, braucht ihr nicht haben. Ich bin froh, dass wir nur am Ende vier Teilnehmer waren. Man kann sagen viereinhalb, Tatjana. Tatjana war auch da als Teilnehmerin, äh, war mit ihrem Baby da und wusste nicht genau, kann sie von Anfang an da sein, wie, wie gut macht die Kleine mit. Ähm, hat geschafft, ein paar Fotos zu machen und vor allem haben wir es geschafft, uns persönlich kennenzulernen. Und an dieser Stelle ähm, richtig, richtig, äh, richtig krass. Es war der 3. September, das war der äh, Freitag. Nee, Quatsch. Doch, 3. September war der Freitag. Am 4. September war der Workshop-Tag. Aber wir haben uns am 3. September sind wir angekommen in München, haben uns die Location angeschaut. Tatjana kam auch vorbei, weil sie dort in der Nähe wohnt. Und am 3. September 2021 haben wir uns persönlich das erste Mal getroffen. Ihr kennt Tatjana mittlerweile. Sie hat mir viele Sachen hier geholfen. Auch geholfen, die Location in München klarzumachen. Und dann habe ich mal geguckt, so bei Instagram, wann war Tatjanas erste Sprachnachricht, wo sie mir eine die sie mir geschickt hatte, damals über Instagram. Und Leute, ein bisschen spooky, es war der 3. September auf den Tag genau, 2019. Und da, die Sprachnachricht war noch auf Russisch, <lacht> ähm, wo sie sagt, falls ich mal in München bin, irgendein Event oder einen Workshop mache, würde sie sich sehr, sehr freuen, wenn sie helfen könnte. Ähm, ja, ich fand es einfach krass, hab das mit ihr geteilt und äh, crazy, einfach äh, crazy, wollte ich einfach mal hier, äh, erwähnt haben, weil sowas einfach nicht tagtäglich passiert. Also vielen, vielen Dank auch an alle Teilnehmer, an die beiden professionellen Models, an die coole Location. Es war einfach gar kein Problem. Es gab tolle, leckere Getränke. Es gab tolles, leckeres Essen. Ähm, und warum war ich froh, dass wir nur vier Teilnehmer waren? Weil die Zeit wie im Flug verflog. Sagt man so nicht. Ich weiß, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, aber sage ich so... Das war so schnell um und ich habe versucht, so, ja, so gut es ging, auf jeden individuell einzugehen, mit jedem natürlich so um 1 zu 1, Coaching, auch noch die Models zu fotografieren. Und auf einmal war es schon 15 Uhr. so Und dann haben wir noch ein bisschen Bildbesprechung gemacht, uns Bilder angeschaut, die Teilnehmer geschossen haben, ein paar, äh, paar, paar Presets angewendet, welche ich anwenden würde. Die Teilnehmer haben noch als Bonus die Presets bekommen, meine 10, 14 Favorites oder so. Und dann war der Workshop auch zu Ende Daniel und ich haben natürlich uns noch München angeschaut, äh, mal mit dem E-Scooter, mal zu Fuß. War auch ein lustiger Abend, sehr, sehr cool. Genau, also vielen Dank für dieses coole Wochenende an alle Beteiligten. Und ähm, ich weiß, ähm, dass der Preis von 379 Euro, die ich da abgerufen habe, nicht wenig waren. Ähm, aber anscheinend, was Markus meinte, der aus München kommt, für Münchner Verhältnisse noch ein Schnäppchen. <lacht> so, alles gut. Äh, die Workshops in Bielefeld oder vor allem die Workshops sehr wahrscheinlich bald in Düsseldorf. Dorf äh, im Stadtwaldstudio. Boah, das Studio sieht so cool aus. Da muss man auch gar nicht rausgehen. Da kann man nur dort fotografieren. Werden sehr wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen günstiger. Vielleicht auch nicht, weil ich mir gedacht habe, ich werde nur noch maximal sechs Teilnehmer nehmen, nicht mehr acht. Ähm, genau. So, jetzt habe ich aber echt viel geredet. Was ich aber trotzdem gerne tue, weil es einfach eine Folge ist, wo ich so ein bisschen ja wieder, wieder so Sachen ankündigen kann. Wenn ich Gesprächspartner habe, dann geht das so ein bisschen unter weil es ja um den Gesprächspartner geht, um den Gast, der in meinem Podcast ist. Aber das wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle loswerden. So kommen wir zu der Folge, die heißt ähm, Akquise, Angebote, Aufträge, meine aktuellen Kunden. Und das ist einfach so ein Ding. Ich habe überlegt, okay, ich brauche eine Folge für Freitag. Welch, welches Thema nehme ich? Und dann schaue ich immer so meine Liste an Themen und denke, ja, manchmal fühle ich die Folgen, und die Themen, manchmal fühle ich sie nicht, manchmal denke ich so, boah, jetzt müsste ich mir schon so ein paar Stichpunkte aus den Fingern saugen, ah, oder manche Sachen dauern doch ein bisschen länger, um die vielleicht zu recherchieren, aber ich dachte mir so, hey, diese Woche ist ein bisschen verrückt, ähm, äh, Montag erstmal sortieren nach dem Workshop und so, Dienstag direkt unterwegs für einen Kunden, Mittwoch äh, direkt ein Kunde, den ich Montag, wo das Angebot rausging und sofort ein Auftrag daraus entstanden ist, dann bin ich Freitag auf einer Hochzeit, dann bin ich Samstag in der Tanzschule fricke irgendwie ganz schön viel diese Woche los und ich dachte mir warum rede ich nicht darüber? Weil ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kriege immer wieder Fragen auf Instagram, wie machst du das? Wie machst du das mit Kundenakquise? Wie machst du das? Wie kommst du an Aufträge dran? Und ich dachte mir, hey, ich teile einfach mit euch die Aufträge, die ich habe, die in Zukunft kommen werden und die vielleicht auch so ein paar in der Vergangenheit liegen, wie die einfach zustande gekommen sind. Ähm, und ich mache das gerne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da wird noch viel zu wenig drüber gesprochen. Man kennt einfach viele Kollegen, die machen auch Aufträge. Man weiß aber nicht, was, 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 was hat er da jetzt abgerufen? Wie, wie viele Aufträge hat er? Wie, macht, wie kommt so ein Auftrag überhaupt zustande? Und es soll gar, kein, gar keine Podcast-Folge sein, ähm, wie man es macht, wie du es machen solltest. Es ist eine Folge, wie ich es gemacht habe, wie es bei mir zustande gekommen ist. Und da kann jeder für sich einfach was daraus mitnehmen und kriegt einfach vielleicht ein besseres Bild, wie es halt auch ablaufen kann. Weil ich kann ja nur darüber reden, wie es bei mir abläuft. Das wäre ja totaler völliger Schwachsinn, äh, vor allem einfach irgendwas hier zu erwähnen, was ich in dem Buch gelesen habe, aber noch nie angewendet habe, also null Erfahrung in dem Bereich habe. Also ich finde, es wird ja immer dann spannend und vor allem wird es dann immer einfach für mich auch zu erzählen, wenn das mit Erfahrung verknüpft ist. So, wenn ich, wenn ich entweder dabei bin, die Erfahrung zu machen, die ich vielleicht noch machen werde, oder die ich halt schon gemacht habe. So. Und ähm, ja, da würde ich einfach erstmal, ich habe so ein paar Kunden hier aufgeschrieben, so ein paar Aufträge. Ich würde einfach äh, starten mit, mit äh, Haberland Zerspannungstechnik, äh, nicht Zerspannungstechnik, es hat nichts mit Spannung zu tun, sondern mit Zerspannungstechnik. Grüße gehen raus an Georg, der mir gesagt hat, dass es so heißt, weil es geht um äh, Spanspäne und man zerspannt äh, Metall und so. Ich möchte auch nicht näher darauf eingehen, ich filme das Ganze ja nur. Ähm, aber dieser Auftrag kam durch Holger Schmidt von AP Design zustande. Und Holger Schmidt ist ein Mitglied im BNI. Er macht Webseiten, er macht für Kunden Webshops, ähm, hat da super viele Kunden in dem Bereich, hat aber halt nicht immer den Videografen, Fotografen direkt zur Hand, dem er auch halt vertrauen kann. Und das ist halt auch wieder so ein krasses Ding im BNI, wenn du dich nicht dumm anstellst und im BNI einfach eine vertrauenswürdige Person zu, zu sein scheinst, zu scheinen seinst, nein, zu, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann ist relativ schnell auch Vertrauen da, weil man sich ja persönlich sieht. Äh, natürlich schaut man sich an, was hat die Person gemacht. Äh, natürlich schaut man sich an, wie viel Erfahrung hat die Person. Kann ich diese Person mitnehmen zu einem Kunden? Wie tritt diese Person auf? Ist sie seriös? Ist sie äh, natürlich auch wichtig? Ja, was für ein äußeres Erscheinungsbild hat sie? Kommt sie da gepflegt zum Kunden? Und ich rede jetzt nicht davon dass ihr mit einem Hemd und Anzug oder so bei einem Kunden erscheinen müsst, wenn ihr Fotograf, Videograf seid. Aber trotzdem finde ich persönlich, wenn man einen gewissen Preis abruft, wenn man eine gewisse Zielgruppe hat, wie vielleicht mittelständische Unternehmen, dann, dann sollte man ein gewisses äußeres Erscheinungsbild einfach mitbringen. Habe ich eine lange Zeit vernachlässigt, also nicht, dass ich irgendwie wie ein Penner zu Kunden gegangen bin, aber ich dachte mir so, ne, ich ziehe mich an, wie ich möchte, worin ich mich wohlfühle. Hey Leute, man kann sich auch in Hemden, die man hochkrempelt, wohlfühlen. <lacht> mal an der Stelle. Man, man kann aber auch, also es geht einfach darum, dass man dass man, dass man nicht vielleicht mit den dreckigsten Schuhen, ja, mit, mit, mit dreckigen Schuhen, und meine Schuhe sind manchmal auch total dreckig, weil ich halt vielleicht mit den Kids beim Bauer Bernd in Bockholzhausen war. Ähm, vielleicht hat man einfach noch ein sauberes Paar Schuhe. Vielleicht macht man die Schuhe nochmal sauber. Vielleicht werden Sachen gebügelt. Vielleicht guckt man, dass keine Flecken auf der Hose sind. Das sind so kleine Details. Man, ich finde, man macht das einfach nicht. Das gehört so zur Etikette. Habe ich lange Zeit vernachlässigt. Bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich war für Territory, ja. War ich unterwegs bei Kunden wie Bertelsmann, bei Telekom. Ich lief da nicht wie ein Penner hin. Aber ich finde, ich hätte mich passender kleiden können. Ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Gut, ähm, vielleicht kam der ein oder andere Auftrag ja doch nicht zustande. Wer weiß das. Weil die meinten, nee, die kommt er immer so mit Shorts und T-Shirt und so an. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir einen Videografen suchen, der irgendwie mehr so im Casual-Look zu den Kunden erscheint, damit es einfach auch einen professionellen Eindruck macht. Ist ganz ehrlich so. Also auch sowas wie ein MacBook, eine Apple Watch, ein, ein Smartphone von Apple, ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die mit da reinspielen. Ähm, ihr könnt nicht mit einem, ihr, ihr könnt schon, ich kann es nur nicht empfehlen, wenn ihr einem Kunden, wenn ihr behauptet, ihr seid voller krasse Fotograf, Videograf, macht tolle Bilder und kommt da, ich weiß nicht, mit irgendeiner Kamera, die die sehr nach Plastik aussieht und vielleicht im Wert von 300 Euro ist, kommt natürlich auf den Preis, an den ihr dann abruft. Aber so auch so ein MacBook von Apple, das macht einfach Eindruck, weil es einfach total elegant ist. Wenn ihr da mit so einem, äh, ich weiß nicht gar nicht, was es für Laptops gibt, aber so ein richtiger Klotz, ja, so voll alt, noch mit so einem richtigen, krass an Strom versorgt muss, mit so einem Klopper, ähm, dann wirkt das irgendwie nicht so elegant und zeitgemäß. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was für Preise ihr abruft, was für Kunden ihr habt. Es muss irgendwie alles so ein bisschen matchen. Genau. Und dieser Auftrag für Haberland kam halt mehr, also ich, Holger hat mir schon, Holger Schmidt von AP Dieser hat mir schon mehrere Aufträge vermittelt und das war jetzt so der Auftrag, wo wir, das war der zweite Drehtag, wo wir bei Haberland waren und ähm, ich bin ganz, ja auch, ich habe jetzt nicht ganz konkrete Zahlen, aber ich glaube, es ging damals, ja, zwei Videodrehtage, so Fotos, Videos bearbeiten, wo kommen wir da ungefähr hin? Ich habe das alles hochgerechnet bei einem Stundensatz von 150 Euro netto, ähm, bin bei 4.000 bis 5.000 netto irgendwo gelandet, habe das Angebot rausgeschickt und auch da, und auch da war es wieder so, dass ich, ich habe nicht hochgepokert, aber ich weiß, dass mein Stundensatz nicht günstig ist. Und äh, auch Holger meint so, boah, das ist aber ein ordentlicher Stundensatz, den du ich so Ich weiß und äh, ich glaube, äh, der ist auch verdient. Ähm, und ich dachte mir schon so, ja okay, wenn Holger das schon so sagt, dann wird der Kunde wahrscheinlich sagen, boah, nee, ist ein bisschen zu teuer. Hat der Kunde nicht gesagt, um, äh, ein, zwei Tage später kam dann die Bestätigung für den Auftrag und wir ziehen das so durch, da freue ich mich immer drauf und das bestätigt mich jedes Mal, dass man auch mal dass man auch mal einfach die Faust auf den Tisch hauen muss und sagen muss, das sind die Preise, die ich abrufen möchte. Ähm, wenn ihr das ständig macht und keine Aufträge bekommt, dann könnt ihr natürlich überlegen, bin ich zu teuer? Ähm, bevor ihr mit den Preisen runtergeht, könnt ihr überlegen, vielleicht ist einfach euer Portfolio noch nicht so groß, dass der Kunde euch vertraut, dass ihr der Richtige seid. So, Auch da kann ich immer wieder den Tipp geben, sucht euch Unternehmen, auf die ihr total Bock habt und macht für die vielleicht was kostenlos. Ein-, zweimal. Zwei coole Unternehmen, wo ihr einfach ein Portfolio habt. So, Das machen ja auch viele bei Style-Shootings, bei Hochzeits-Shootings, die noch nicht viele Hochzeiten begleiten konnten, aber es trotzdem unglaublich toll machen würden, aber einfach noch nicht die Möglichkeit dazu hatten, organisieren halt gemeinsam mit anderen Dienstleistern solche Style-Shootings, damit die einfach ein Portfolio haben. Genau. Ähm, ja, das genau das zu Haberland. Dann, ähm, ähm, ich glaube, während ich in München war, habe ich noch die, die Anfrage vom Café Kraume bekommen, dass die ähm, auf Bioprodukte umgestiegen sind und gerne Dienstag und Mittwoch das ein bisschen fotografisch begleitet haben möchten, sowohl fotografisch als auch videografisch in der Produktion. Ja, am Ende sollen einfach ein paar Bilder entstehen, vielleicht so ein kleiner Clip von 30 bis 60 Sekunden, dass man einfach mal sieht, ja, wie da in der Bäckerei gearbeitet wird. So, für mich nichts Neues, habe ich schon öfter gemacht für Kaffeekraume, damals auch in der Schokolaterie, tolle Videos entstanden, tolle Bilder auch entstanden, ich äh, klopfe mir selten auf die Schulter, aber in dem Fall tue ich das sehr gerne, Es sind echt tolle Sachen entstanden, weil einfach auch das Team einfach unglaublich toll ist und die Produkte, Produkte die da hergestellt werden, unglaublich toll sind und ich habe auch da äh, mich mit äh, Jörg dann, ich glaube es war am Montag, getroffen ich musste kurz hier rüberlaufen. Wir haben darüber gesprochen, was er haben möchte. Er hat mir eine WhatsApp geschickt, aber ich wollte, dass keine Missverständnisse aufkommen. Deswegen wollte ich wissen, was braucht er genau, damit ich ihm ein Angebot schicken kann, dass das auch wirklich das beinhaltet, was er braucht. Und haben uns getroffen, ganz entspannt bei einem Cappuccino gequatscht. Ich habe das Angebot dann fertig gemacht. Es waren, glaube ich, 1.800 Euro netto für... Ja, fünf Stunden Foto-Video-Begleitung, dann noch so ungefähr vier, drei Stunden in der Postproduktion Bilder, vier Stunden im Schnitt. Das sind alles nur so klar Zahlen. Und es kann natürlich sein, dass ich mal schneller fertig werde, als im Angebot steht. Aber auch hier nochmal zwei Gedanken. Wenn ich schneller fertig werde, heißt das nicht, dass es schlechter an Qualität ist. Es heißt einfach vielleicht so, dass ich gut in dem bin, was ich tue. Und wenn ihr das Gefühl habt, boah, das war ich jetzt relativ schnell fertig, dann macht doch noch einen Clip oder noch zwei in der Zeit, die ihr halt als Angebot veranschlagt habt, sozusagen. Und der Kunde wird sich noch mehr freuen, weil ihr ihm etwas schickt. Ihr overdelivert. Ihr schickt ihm noch mehr, als ihr ihm eigentlich versprochen habt. Und es gibt keinen Kunden, der sich darüber nicht freuen würde. Ähm, genau. Ähm, ja, genau, durchgeführt gestern gestern durchgeführt, alles gut geklappt, ähm, muss halt nur noch in die Postproduktion, wo ich gerade nicht hinterherkomme und wo ich gerade überlege, ich glaube, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass ich jemanden auf 450 Euro Basis einstelle, ähm, am besten ich weiß nicht, so ein, Werk, ja, ein Hilfsstudenten, Werkstudenten, keine Ahnung, wie das heißt, Studenten am besten äh, da, wo ich studiert habe. Ich wäre damals sehr froh gewesen, wenn ich einfach ein bisschen helfen kann im Schnitt, wenn ich coole Sachen habe, die ich schneiden darf. Ähm, ich glaube, Bildbearbeitung mache ich selber, das geht für mich nur relativ zügig, aber Schnitt ist etwas... Muss nicht ich unbedingt machen. Habe ich schon so oft in diesem Podcast erwähnt. Und 10 Euro die Stunde wäre das Angebot, mit dem ich reingehen würde. Äh, falls sich jemand hier durch den Podcast meldet oder, oder ihr jemanden kennt, der irgendwie ganz cool drauf ist und der sich freuen würde, da einfach ein paar Euros dazu zu verdienen, ähm, dürft ihr gerne den Kontakt mit mir herstellen. Ähm, ich, werde auch noch, also ich würde mich da einfach unglaublich freuen, äh, wenn ich da jemanden finden würde. Genau. Ja, dann am Freitag begleite ich eine Hochzeit. Das sind vier, vier Stunden, die ich da begleite von 13 bis 17 Uhr und kriege dafür 1200 Netto, weil ich gesagt habe und weil das einfach meine Preise aktuellen sind, pro Stunde 300 Euro. Warum? Weil in der Stunde, in der ich Bildmaterial produziere, sitze ich auch ungefähr eine Stunde später in der Postproduktion. Das bedeutet, es sind zwei Stunden. Durch zwei, 300 durch zwei sind 150 Euro, also mein Stunden. Satz netto, den ich aktuell, das sind einfach so die Zahlen aktuell und ganz ehrlich, meine aktuellen Erfahrungen sind so, ähm, erst, erst heute in dem BNI-Meeting kam ein Kollege auf mich zu, der eine krasse äh, Schlosserei hat, ihr habt vielleicht auch schon so ein paar äh, Videos vor ein paar Monaten gesehen, wo gelötet wird, wo Funken sprühen, ja, und äh, er wollte auch einfach so einen kleinen, kleinen 60, 30 bis 60 Sekunden Clip für die Homepage. Wo wären wir denn da ungefähr preislich, meinte er. Ist so, ja schon so ab 1500 netto. Also, ja, okay. Hört sich gut an. Cool. So, ja. Es kommt immer darauf an, in welchen, was heißt, Kreisen ihr verkehrt. Aber ein Gastronom, es ist, es ist einfach fakt, ist nicht so kaufkräftig wie ein Unternehmen. Und die Schlosserei... Die, die die macht klar auch kleine Sachen, aber die haben auch Schlösser, wirklich Kunden, die einfach krasse Anwesen haben, die einfach ja, Millionen von Euro mal dort lassen. Ich weiß nicht, ob Millionen jetzt übertrieben sind, aber einfach fette Aufträge haben. Was sind da denn schon 1525 5000 Euro, wenn man krassen Shit bekommt. So Weil ich weiß ich weiß auch, wie das ist so. Auch für mich vor zwei, drei Jahren, Ganz ehrlich, ganz ehrlich, vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, so ja, kommt drauf an, wie lang das Video wird, so 250, 500 Euro muss man schon mitrechnen. So, ich äh, habe mich von einer gewissen Zielgruppe verabschiedet. Ich möchte da nicht gehandelt werden. Dafür habe ich nicht studiert, dass ich dann noch irgendwie äh, wie auf einem Markt über irgendwelche Preise falsche, so. Ich würde fast behaupten, so ein bisschen ein ähm, bisschen hochnäsig vielleicht. Aus dem Alter bin ich raus, das möchte ich nicht. Das ist auch nicht der Anspruch meiner Qualität. Wenn ich Qualität haben möchte, wie ein iPhone 12, bezahle ich auch einen gewissen Preis dafür. Außer bei dem MacBook. 3.000 Euro ey, für, für, für einen Scheiß. Ey. Fängt ja schon an, hier laut zu werden, wenn ich Lightroom öffne. Traurig, aber wahr. Aber Dienstag, glaube ich, äh, am 19. September, wenn ich, ja, keine Ahnung, in zwei Wochen oder so, äh, sollen ja neue MacBook-Produkte vorgestellt werden und ich freue mich schon auf äh, das neue Macbook, welches ich mir holen werde, wenn es 16 Zoll ist und ein M1 Prozessor hat. Genau, da freue ich mich drauf. Ähm, genau und äh, ja, kurz zurück zur Hochzeit. Also die begleite ich Freitag von 13 bis 17 Uhr. Ähm, und wie kam die zustande? Einfach durch einen alten Kommilitonen. Sein Bruder heiratet und er kam auf mich zurück und ähm, genau. Ich bin auch aktuell einfach in einer Position, ihr merkt es vielleicht, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass einfach genügend Aufträge reinkommen. Aber auch selbst wenn keine Aufträge reinkommen würden, würde ich halt viel mehr selber machen. Ich würde Seminare veranstalten, Workshops machen, Zoominare vielleicht wieder machen, gucken, dass Geld reinkommt. Videokurse sind ja sowieso in der Pipeline und so. Also Allein schon deswegen macht irgendwie ein Mitarbeiter total Sinn, weil man sich nicht einfach duplizieren kann. Und äh, ja, auch wenn du irgendwann dich selbstständig machen möchtest, ist eine ganz einfache Rechnung. Meine Stunde ist gefühlt, äh, also ist the theoretisch 150 Euro wert. Und wenn mir jemand für 10 Euro hilft ähm, und ich das selber nicht machen muss, habe ich 140 Euro gespart. So, genau. Äh, ansonsten dann am Samstag geht es weiter. Den ganzen Tag, ich denke mal von, von, von 10 bis 16, 17 Uhr, äh, bin ich bei der Tanzschule Fricke in Detmold. Äh, auch da danke für den Kontakt äh, von, von Markus Freise. Auch hier merke ich immer, wie wichtig es ist, dass man einfach Kontakte knüpft. Vielleicht nicht total sinnlos, manche Kontakte ergeben sich ja, aber wenn man Kontakte knüpft mit Leuten, bestenfalls die in der gleichen Branche sind, also auch ja, auch andere Fotografen und Videografen, aber welche, man sagt ja so Grupp, äh, Zielgruppenbesitzpartner, Webdesigner, webdesigner brauchen für ihre Kunden Fotos und Videos. Also am besten schließt ihr euch mit allen möglichen Webdesignern in eurer Umgebung kurz, so dass die immer wieder auf euch zurückkommen können, wenn die halt für ihre Kunden, für die sie gerade eine Website erstellen, Foto- und Videomaterial brauchen. So Und nichts anderes ist auch hier wieder passiert. Die Homepage von Tanzschule Fricke wurde von Markus Freise gemacht. Fotos, Videos kann er machen, nur nicht so gut wie ich, also hat er mich ins Spiel gebracht. Und auch da habe ich ein Angebot von zwischen 4.000, 5.000 Euro rausgehauen, weil ich auch da, wir drehen den ganzen Tag, deswegen muss auch alles noch geschnitten werden, da entstehen Bilder, da entstehen auch noch, äh, wie ich das gerne mache, äh, kleine Videoclips für Social Media, die nochmal separat natürlich geschnitten werden müssen und ins Hochformat, ins vierkige Format gebracht werden müssen. Das ist einfach auch alles Zeit, die da äh, ja, in Rechnung gestellt werden muss. Genau. Und äh, da gab es nochmal so ein bisschen Klärungsbedarf. Beim ersten Angebot war ein bisschen hoch so. Auch da lasse ich gerne mit mir reden, aber nach einmal reden sollte es bestenfalls dann auch gut sein. Ähm, auch ich. Komme gerne entgegen. Auch ich bin froh, wenn Leute viel buchen, wenn die, ich sag mal, das große Paket nehmen, was ich da zusammenstelle. Im Angebot stelle ich auch ganz oft so ja Module zusammen. Okay, wenn wir Fotos machen und bearbeiten, kostet das das. Videos und Video bearbeiten, so einen kleinen Imageclip für die Homepage, kostet das. Zusätzlich äh, Arbeiten wie Instagram Clips, äh, Social Media Clips, äh, kosten halt extra. Und dann kann der Kunde immer entscheiden, okay, Fotos, Videos nehme ich gerne erstmal. Ähm, aber dass die ganzen anderen Clips für Instagram, die brauche ich erstmal nicht. Ne? Geht auch, aber wie gesagt, wenn der Kunde alles nimmt, dann komme ich auch noch mal gerne preislich äh, sehr gerne entgegen. Und genau das ist passiert. Äh, ja, äh, voll cool, voll dankbar. Also die ganzen Sachen, die hier entstanden sind, das waren bisher immer nur Empfehlungen von anderen Leuten, die mich kannten, die meine Arbeit kannten, die mir vertraut haben. Und Vertrauen entsteht immer nur dann, wenn man sich auch mit Leuten trifft, wenn man mit ihnen gemeinsam Mittag ist, wenn man äh, in einem gemeinsamen Netzwerk, zum Beispiel wie diesem BNI ist äh, und sich tagtäglich, äh, nicht tagtäglich, aber wöchentlich trifft und einfach auch miteinander quatscht, bestenfalls halt schon Kunden hatte, wo das Feedback von den Kunden einfach super war und die dann natürlich Vertrauen in mich, in meine Arbeit haben und sagen, ey, den kann ich ohne Probleme empfehlen. Ganz wichtig ähm, Negativbeispiele in der Vergangenheit, die auftraten mit anderen, wo man gesagt hat, boah, der war mal beim BNI oder den habe ich mal empfehlt, nie, empfohlen, nie wieder, war immer ähm, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist super, super wichtig. Wenn euch jemand empfiehlt und ihr nicht zuverlässig erscheint, dann seid ihr sowieso ein Arsch, aber der andere, der euch empfohlen hat, ist irgendwie auch ein halbes Arsch. Also das ist das absolute No-Go. Wenn euch jemand empfiehlt, ins Spiel bringt, einen Auftrag für, ja, so, wie, wie cool, dass jemand da so hingehört hat und gedacht hat, oh, da kenne ich jemanden. Den kann, auf den, den kann ich empfehlen. So, der macht gute Arbeit. Also, wenn ihr dieses Vertrauen missbraucht, weil ihr nicht erscheint, weil ihr irgendwas verpeilt, so, wisst ihr, da, ich sage mal gerne, macht Fehler. <lacht> aber macht diese Fehler bei freien Projekten. Macht diese Fehler auch mal bei Kunden, ja, aber hoffentlich, Bitte lernt dann aus diesen Fehlern. Weil natürlich kann ein Fehler passieren und es passiert. ist ja nur menschlich, aber dann müsst ihr euch natürlich nicht wundern, wenn dieser Kunde mit euch nicht mehr zusammenarbeiten möchte, ist doch klar. So, Wenn ihr, weiß ich nicht, zum Friseur geht und ihr seid so unzufrieden mit der Friseur und die Kommunikation hat einfach nichts gepasst, dann werde ich euch sehr wahrscheinlich beim nächsten Mal einen anderen Friseur suchen, zum Beispiel. Genau, ähm, dann äh, eine coole, also eine Sache, die ich auch sehr gerne mit euch teilen möchte. Und während ich das hier teile, denke ich mal so, haben die Leute was dagegen, dass ich das teile? Aber hey, ähm, ich, möchte, ich möchte das gerne teilen können. Ich möchte nicht, wie es ganz oft der Fall in der Vergangenheit war, dass ich als Freelancer für eine Werbeagentur unterwegs war und da nicht viel teilen durfte bei gewissen Kunden, weil gewisse Kunden ja einfach möchten, dass es so aussieht, dass sie das alles intern schaffen, alleine oder so. Also da habe ich ja vertraglich, weil ich da festgelegt habe, ne, zu, zu, wie nennt man das, äh, Schweigepflicht und so, ne? Ähm, aber ich mache einfach mal weiter, bis, bis ja, um äh, Entschuldigung zu bitten, ist einfacher als um Erlaubnis zu fragen. Aber ich glaube, das geht alles klar. Ist ja jetzt nicht sehr, ne? Genau. Okay. Ähm, eine andere Sache, die ich gerne teilen möchte, ist ähm, eine, eine Anfrage, die auch wieder über Territory kam. Es ging da auch um einen Kunden. Und. Ähm, es wären acht bis zehn Aufträge, die zustande kommen, würden alle so ungefähr im Umfang von sechs bis acht Stunden. Ob ich das für eine Pauschale mache von 800 Euro. Und wenn man ja so acht Stunden nimmt, dann liegen wir da eigentlich bei mir bei 1,5 und nicht bei 800. Aber auch da habe ich gesagt, ey, habe ich eine E-Mail geschrieben, voll cool, dass, du, dass ihr wieder mit mir zusammenarbeiten möchtet, weil wirklich die Zusammenarbeit immer sehr gut verlief, der Kunde immer happy war, die immer wenig, sehr, sehr wenig Korrekturschleifen hatten, weil es einfach gepasst hat, was ich da abgeliefert habe. Ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, mit mir, ähm, und ich bin froh, dass ich das so mache, ja. wenn die mich buchen, haben die einen Videografen, einen Fotografen, einen, der eine Drohne hat und die Drohne auch fliegen kann, und sogar einen Sprecher. Der ein oder andere hat mich auf diese, ähm, ja, Werbung hingewiesen, die manchmal bei YouTube auch läuft, im Umkreis hier natürlich in Bielefeld und OWL. Ähm, ist das nicht meine Stimme? Ja, das ist meine Stimme, weil ich dann auch gesagt habe, wenn ihr wollt, kann ich das sogar einsprechen. Ja, die haben ein cooles Paket, was sie da bei mir bekommen. Also habe ich eine E-Mail geschrieben, so, hey, vielen Dank, dass ihr so viele Sachen mit mir umsetzen möchtet, aber ähm, für, für eine Pauschale von 1.000 Euro netto da würde ich das gerne machen. Und nein, wir müssen uns auch nicht bei 900 bei der Hälfte treffen. Ich finde, 1000 ist schon sehr entgegengekommen von mir. Ähm, weil ich auch, ey, am Ende geht es nicht immer nur ums Geld. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass die immer wieder an mich denken, mit mir Aufträge machen wollen. Aber 800 war echt so, das war ja fast die Hälfte äh, von, von meinem Tagessatz eigentlich. genau Und da äh, kam sehr lange nichts, wo ich mir gedacht habe, okay, verdammt. Das war doch zu viel. War das zu viel gepokert? War das zu hoch gepokert? Aber ich, der Ball war nicht auf meiner Seite. Das wäre ein bisschen armselig, wenn ich da schreiben würde, ey, puh, ja, kann sein, dass 1.000 doch vielleicht zu viel waren, äh, weil die Aufträge hätte ich ja schon gerne. Äh, komm, lass uns bei 900 treffen. Nein, ich war ganz locker, bin ruhig geblieben und irgendwann kam die E-Mail und der Kollege war einfach nur im Urlaub, wie das so oft ist. Also auch da, wenn ihr hochpokert, auch mal einfach, ein bisschen Pokerface beibehalten und nicht direkt sagen, so, äh, äh, ach sorry, also ich, ich kann es auch für 800 machen. Ne? So ganz oft gibt es dann andere Gründe, warum die Leute nicht direkt geantwortet haben. Genau ähm, und auch so, wir sind am Ende langsam angekommen, kann ich noch mal darauf hinweisen, also das müsst ihr für euch entscheiden. Schaut, welche Netzwerke es gibt bei euch, äh, wo, ihr, wo ihr rein könnt, wo ihr die ihr euch mal anschauen könnt. Ich weiß nicht, ob ich BNI mein Leben lang machen werde. Und eigentlich, eigentlich, das wisst ihr ja auch, ist mein Ziel, weg davon zu kommen, meine Zeit gegen Geld zu tauschen, weil das, was diese ganzen Aufträge ist alles Zeit gegen Geld, was ich hier mache. Nur wenn ich da bin, kann, können Sachen auch passieren und dann bekomme ich Geld. Theoretisch könnte ich ein Team aufbauen mit einem Kameramann, mit einem Fotografen, bestenfalls einen, der beides kann, und ihn dann hinschicken. Ähm, so dass ich andere Sachen machen kann und er natürlich ein gewisses gewissen Stück vom Kuchen abbekommt wie ein Mitarbeiter halt, ne? Aber ich glaube, das würden die Kunden dann äh, vielleicht, ja, würden die dann vielleicht nicht annehmen, weil ich es bisher so aufgebaut habe, dass ich halt vorbeikomme und ich das mache. So, das wäre nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Aber theoretisch möchte ich ja eigentlich ein bisschen. In Zukunft, ich sehe mich nicht da, ständig bei Kunden rumzulaufen mit meiner Kamera, mit dem Gimbel Ich werde älter, das ganze kümmern wir gefühlt auch ein bisschen schwerer. Manche Sachen mache ich gerne wie Film und Fotos. Manche Sachen muss ich nicht unbedingt machen, so wie Videoschnitt und so. Genau. Deswegen weiß ich nicht. Bin ich ganz. Ja. Man, man lernt dazu. Und genau das habe ich euch ja damals versprochen mit diesem Podcast, dass ich euch einfach mitnehme. Mal gucken, wo wir bei Folge 400 sein werden, was ich da machen werde. Genau. Aber hier nochmal erwähnt das Netzwerk, dieses BNI-Netzwerk und das ist weltweit vertreten, das könnt ihr euch einfach mal googeln und schauen, ähm, da werden noch viele weitere Aufträge kommen und viele Aufträge sind ja schon entstanden. Ich bin ja damals da reingegangen, weil, was kostet so eine Jahresmitgliedschaft? Ungefähr 1.300 Euro und ich dachte mir so, hey, wenn ich diese 1.300 drin habe, hat es ja schon gelohnt und ganz ehrlich, ich bin aktuell bei 10.000, glaube ich, angekommen und ja, also es hat, sich, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ist es das, wo man hin möchte in Zukunft? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber so sind diese ganzen Sachen bei mir entstanden und so entstehen auch noch viele weitere Aufträge. Und was ich daraus einfach mitgenommen habe, je mehr Leute euch kennen, euch vertrauen, eure Dienstleistung kennen, euch als Person kennen, umso einfacher können sie euch auch ins Spiel bringen, euch empfehlen bei anderen Aufträgen. Ich bin in einer glücklichen Situation, dass ich nicht Kunden anrufen muss, dass ich keine Kaltakquise betreiben muss. Äh, genau, da bin ich äh, relativ froh und dankbar drüber. Ähm, lief natürlich auch schon mal anders, ähm, aber wenn es anders läuft, dann bin ich eher so der Typ, der Sachen macht, auf die ich Bock habe, wie, wie so seminare so Workshops und so. Ähm, genau, ja, das ist so das was bei mir aktuell abgeht. Und ich hoffe, du hast einfach jetzt einen kleinen Überblick bekommen. Und vielleicht auch irgendwie so ein Aha-Moment. Ah, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich mal schauen, was für Netzwerke es eigentlich so in meiner Umgebung gibt, die ich mal besuche. Und hey Leute, donnerstags um 6 Uhr morgens, nee, ich stehe ja immer um 5 Uhr morgens schon auf, um um 6.30 Uhr vor Ort zu sein, damit es um 7 Uhr anfangen kann, um 8.30 Uhr aufhört. Und das jeden Donnerstag. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, weil es euch zu anstrengend ist, so, dann würde ich die, das, das ja, äh, wie sagt man, die Idee von Selbstständigkeit generell überdenken. So, ähm, gehört eine gewisse Disziplin. Ja, ich weiß, es gibt Frühaufsteher, es gibt Leute, die sind eher abends kreativ, Aber ich, ich biete das ja nur an. Ne, ich kriege auch keine Provision dafür oder so. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es bei mir einfach eine Menge Aufträge, Auftragstüren eröffnet hat. Und tolle Kontakte, auch tolle Menschen, wirklich. Genau. So, dann äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und diesen, diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr diesen Podcast teilt auf Instagram, sodass ich es auch gerne dann weiterteilen darf. Ähm, ich freue mich über Feedback. Ich freue mich einfach über jede iTunes-Rezession. Ähm, und ich kenne mich ja selber auch. Ich höre viele Podcasts, finde die unglaublich toll. Aber schaffe es nicht, eine iTunes-Rezension zu schreiben. Deswegen verzeihe ich euch da in, dem, in der Hinsicht. Also ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund oder eine schöne Woche. Viele hören auch diesen Podcast montags auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ja, nur das Beste. Fühlt euch motiviert, fühlt euch inspiriert. Aber vergesst niemals, wofür und für wen ihr eigentlich fotografiert. Macht's gut. Ciao.